0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第五集。今天要跟大家介绍的好书呢，是美国媒体天后欧普拉所撰写的《关于人生，我确实知道》。这本书相当精彩，节目中会分为上下两集跟大家分享。那在上集的节目当中，前麦也跟大家分享了作者的背景，以及呢前三章主题的精选内容。在今天下集的节目开始，前麦也要跟大家呢快速的来个精简的前导回顾喽。首先，作者欧普拉呢是美国电视脱口秀主持人、制作人、投资家、慈善家，也是美国呢最具影响力的非洲裔女性名人。但回顾童年，其实欧普拉的家境呢相当的清寒，在十四岁的时候，更多次的被性虐待，更因此呢意外受孕。那当年呢，孩子因为早产出生后不久便死亡去世了。欧普拉在19岁时开启了广播的生涯，接着担任起新闻主播。但由于呢，欧普拉的真性情，在报道新闻的时候都会忍不住的出现新闻相关的情绪反应，跟着新闻愤怒啊，或者随着事件悲伤。那欧普拉也因为这种有失主播公正公平性的报道反应，让他在主播的深爱里呢过得可以说是相当辛苦。同时，也因为欧普拉本身是黑皮肤的非裔人士，又是女性的关系，在职场当中呢也常常遭受到不平等的待遇和性骚扰。那在大家都普遍不看好欧普拉的职场当中，欧普拉被指派到了一个相当冷门的时段主持一个收视率。在当时非常低的节目，也就是晨间脱口秀《A.M. Chicago》的主持人，当时的电视台主管呢，把他放到这个节目，就是要放着他自生自灭。但没想到，欧普拉的真性情反应风格放在脱口秀的节目当中，大受观众喜爱。也因此，原本这档冷门节目在欧普拉的接手主持下，成为了热门节目。节目更因此呢重新命名为《欧普拉秀》，调整了原播出的时段和形式，成为了呢一档为欧普拉量身打造的节目。那这节目相当厉害，从一九八六年开播，一路呢为听众、为观众服务，到了二零一一年，总共播出了二十五年，制作了四千五百六十一集。是美国电视史上收视率最高的谈话性节目，至今仍无人打破这个记录。那这位媒体女王、白手起家的慈善家、企业家，还创造了许多的传奇故事。如果有兴趣的朋友，也可以呢去看欧普拉的自传，或者千万其实也非常推荐大家可以上网搜寻欧普拉在二零一八年金球奖上的获奖演说，非常的厉害，相当的振奋人心。当时这场演说呢也。轰动一时，推荐大家可以花个十分钟感受一下欧布拉这位传奇女子散发出的能量和魅力喽。那这本书共分为八个小主题，在上集节目当中，前曼也跟大家分享了前三个主题：喜悦、任性和廉洁。而在这集节目当中，前曼会继续跟大家分享后面的五个主题：感恩、潜能、敬畏、洞悉和力量的故事。首先，就来跟大家分享感恩的故事咯，我确实知道的是，唯有认同自己的本质与样貌，才能迈向丰富的人生。欧普拉分享者。某天晚上呢，在餐厅用餐的时候，隔壁桌的客人正在庆祝生日。五个服务生为这名寿星玛丽莲唱着生日快乐歌。当玛丽莲吹熄蛋糕上的一根蜡烛后，全场的所有朋友都为他鼓掌喝彩。这时候，有人转头看见了欧普拉，就询问了欧普拉：“可不可以跟他们一起合照呢？”欧普拉欣喜答应的说：“当然没问题啊。”并且不经意地问了玛丽莲今年几岁了呢？突然之间呢，整桌人都紧张地发出了笑声。有个朋友呢，甚至愤慨，就带着一点讥讽的语气说：“我不敢相信你竟然会问出这种问题耶！”而这时候的寿星呢，则是腼腆地低下了头说：“我不敢说。”欧普拉觉得大家的反应很有趣，接着不禁讶异的问。你想要拍照纪念你的生日，却不想说你几岁？那玛丽莲这位受刑者说：“这个嘛，其实我打从知道要过生日的时候，我就有点大受打击。光想到这件事情，我就觉得其实有点反胃。”那接着欧普拉就说：“你的意思是，只要一想到你再度一笔一笔的为过去一整年留下痕迹，你就觉得反胃吗？”每一次的忧郁，每一次的冲突，每一次的挑战，每一次的快乐，每一天的每一口呼吸，这一切造就了此时此刻的你，而你也幸运的、顺利的走过来了，正在为此时此刻庆祝，但你却同时否定了走过的这一切。马令莲回复他说：“其实我也没有想否定，只是我不想成为了四十三岁而已。”那欧普拉就用了一个玩笑结束了这段对话。但拍完照，欧普拉的脑子里仍然不停地想着这段对话。突然，欧普拉想起了一位作家曾经说。储存在脑中的信念有 95% 都是谎言，但我们却会因为相信这些谎言而受苦。我们深信不疑的信念是变老等于变丑，而且我们还在生活里增强了这种信念。然后我们批评自己与别人的外貌，用尽办法想要保住青春，因为我们的环境文化崇拜着青春。且不停地告诉我们，一旦青春不在，年迈衰老，看起来不够辣、不够年轻，我们就会成为无足轻重的人。欧普拉拒绝这个扭曲的观点，所以他说他从不谎报或者否认自己的年纪，因为这样做是助长社会的病态，妄想自己成为另一个人而非自己。因此，欧普拉说：“我确实知道的是。”唯有认同自己的本质与样貌，才能迈向丰富的人生。否定或者逃避自己的年纪，并无法带给你最好的人生。我们必须认同自己经历的每一刻，并在此时此刻留下专属我们的印记。你已经不再是十年前的你。如果你够幸运，你也跟一年前的你不太相同。就我看来，年纪的重点在于改变。经历将持续教导我们认识自己，对此我们要好好庆祝，并且由衷的感谢。看完这段文字，杰曼觉得在我们的生活中，年纪的确很常被视为人生阶段的衡量标准，因此我们很常有被年纪追着跑的感受，仿佛年轻就是本钱，就是一切的解药。却忘了我们在走过的这些岁月中累积的经历和价值，其实才是生命中最珍贵的资产。年轻有年轻的好，熟男有熟男的魅力，熟女有熟女的智慧。希望我们无论如何的成长，都不会被年纪这个数字绑架。接着要跟大家分享的是潜能。我确实知道的是，唯有当你把过程视为目标。梦想的生活才会随之而来。时间转瞬即逝，我们每个人的目标都是持续成长，从旧有的自己蜕变进化成最好的自己。当我还是青少年时，我就感觉到，在内心深处的某个地方蕴藏着某种更伟大的东西。那跟追求名利无关，而是一种持续追逐的过程。这不代表你所经历的过程一定会引领你迈向富裕或者成名。事实上，你的梦想或许跟具体的成功毫不相干，而是关乎如何开创充满喜悦、毫无疑问、问心无愧的人生。活着的重点在于成为你注定要成为的那个人。一次又一次。从旧有的你蜕变进化成真正的你，在这个世界上，你是唯一能看见自己未来愿景的人。即使我们无法窥得全貌，欧普拉说：“我确实知道的是，唯有当你把过程视为目标，梦想的生活才会随之而来。”这段文字的内容叙述的比较抽象。欧普拉用内在的认识以及探索，告诉了我们如何找到我们的潜能，不被外在的世俗的声音盖过内心的召唤，将我们一次一次的成长过程视为目标，从成长中找到我们向往的未来，蜕变成我们追随的那个自己。在这个章节中，千曼特别喜欢这句话。事实上，你的梦想或许跟具体的成功毫不相干，而是关乎我们如何开创充满喜悦、毫无疑问、问心无愧的人生。在这个用功成名就衡量人们价值的社会，要追随梦想，不被成功、不被名利蒙住方向，真的是件非常不简单的事情。但事实上，其实回馈我们梦想的本质，这个梦想也许根本就跟功成名就毫无相关。为什么我们要去在乎成功呢？唯有看清这个盲点，我们才能继续找到并且发挥自我的价值，走在我们梦想的路上。接着要跟大家分享的章节是敬畏。我确实知道的是，当你领悟到你的存在。超越了你的身体以及心智，这就是你对生命最伟大的发现。对我来说，灵性就是能够领会我和宇宙万物的能量连接。我是其中的一部分，而它也永远是我的一部分。不论我们用什么字眼来称呼它都不重要。事实上，任何字句都不足以完整且精确地形容它。灵性不等于宗教，你无需有宗教背景就可以富有灵性，反之亦然。你可以非常笃信宗教，但却毫无灵性，只是遵守教义。灵性并非某个我信仰的对象，灵性即是我的本质以及我的真实身份。灵性让我免于恐慌地活着，并在现实中。活出诞生的目的，欧普拉说：“我敢大声地说，我确实知道，当你领悟到你的存在超越了你的身体与心智，这就是你对生命最伟大的发现。”在敬畏的这一章节，其实欧普拉讲述了许多回归内在、感受天地万物的体悟，由内向外的敬畏生命万物的存在。敬畏自己每个内在的反应和情绪，而这之中的生命万物也包含了我们都有的灵性。前曼特别喜欢敬畏中的这篇文章，虽然前曼知道自己也还没有全盘领悟到欧普拉所感触到的灵性的含义，但前曼还是分享了这章节给大家，因为前曼相信。灵性，它是开启我们每个人内在能量的一个关键存在。希望我们都可以更加探索，并且去认识这个内在的灵性喽。接下来要跟大家分享的章节为洞悉。我确实知道，我们不等于我们的身体，或者我们所执着的自我形象。回想过去虚掷的光阴，在那段日子里。我忙着讨厌变胖的自己，渴望苗条的身材，对每一口可颂感到罪恶。先是不吃淀粉，接着断食、例行减肥。只要没有节制饮食，我就变得忧心忡忡。接着我会把握机会尽情大吃，直到下次减肥计划的开始，回到这个恶性循环。我明明可以把这些精力用来如实的爱自己。但因为我们对自己的注意力无限放大，我对自己的体重过度关注。每次看着自己的照片，脑中第一个浮现的念头不是当时的事件或者是经历，而是我在照片当中的体重和尺码。那正是我对自己的感官和批判，透过尺码这个有色眼镜看自己，真的是浪费人生的时间。奥普拉说：“我确实知道，我们不等于我们的身体，或者我们所执着的自我形象。洞悉这个词代表着清楚且透彻的了解和知道。”千万也有这种阶段性、任务性的减肥经验，所以看到这段文字的时候，相当的有感触。相信每个人都有过困扰自己外表的相似经历，像是青春期的时候狂冒痘痘，或者快要年过三十了加深的法令纹、出现的鱼尾纹，或者是面对中年的代谢不佳、肥胖残身等等的问题。虽然拥有自我管理的意识是件好事，但这种对外在的形象，我们绝对不要过度的执着、批判，甚至否定自我，因为那些外在并不能够代表我们的一切。接下来要跟大家分享呢这本书的最后一个章节——力量，成为你乐见的改变。我确实知道的是。心里老在想的是，会决定我们成为怎样的人。有些人可能会觉得很讽刺，但是我真的很少看电视。有时候我难得拿起遥控器快速转台时，每次都会看到至少有一个节目充斥着性剥削或者对女性的暴力。每次想起早年在做节目时，我就深感内疚。当时我以娱乐为名。用不负责任的心态制作节目，甚至浑然不觉自己的所作所为有什么问题。有一次，节目的工作人员呢和我一起邀请了一个男士上通告，他是一名丈夫，当时刚让人呢逮到他有偷情的事件，卷入了性丑闻的事件中。而就在我的舞台上，当着数百万的观众面前，他的太太首度。得知了自己的伴侣不忠，那一刻，那位女士脸上备受羞辱和绝望的神情令我永难忘怀，甚至惭愧的无地自容。我竟然让她身处在那样的处境里。就在那一刻，我下定决心，从此再也不要参与这种充斥着贬低和困窘、存心损人的节目。奥普拉说：“成为你乐见的改变。”我确实知道的是，心里老在想的事情会决定我们成为怎样的人。千曼常常在综艺节目当中观察主持人主持节目的方式，从以前观察到现在啊，千曼观察出较早期的主持人其实很常用损人的方式来制造效果。这原因很简单，因为大家喜欢看别人出糗，会觉得非常有趣味，非常有笑点。就像是许多的媒体专走新三色的路线，可以刺激消费，吸引眼球。但这其实是一个非常不好的循环。也因此，现在的综艺节目其实少了许多的整人性节目，多了许多更重视内容、有深度、有教育意义的节目。其实，大家在选择音乐、选择影像、选择 podcast 的时候，都潜移默化的影响着我们。更确切的说，应该是每一个选择，不管你在阅读哪本书、你跟哪个朋好朋友来往等等的，这些都影响着我们的未来。如果你有想要改变的部分，那不妨从我们这些外在的选择、心里的想法去改变。往我们乐见的方向去前行，去抓住未来，这是钱曼在这一章节所得到的一个心得、领悟，也跟大家分享。那今天钱曼叔叔的单元就分享到这里喽，希望大家也喜欢这一本关于人生。我确实知道。那如果没有听过上集节目的朋友，前曼也邀请您可以回顾上周四的节目单元，完整的来聆听这本书的精华导读。同时跟大家做个活动预告，前曼在二零二零年的三六九十二这四个月份呢，会举办抽书活动。前曼会选择呢一本说书系列中有跟大家分享过的书籍送给大家。那相关的活动办法呢，会在 IG 上进行，欢迎大家有兴趣的话，可以先追踪前。千曼的 IG 知性生活家刘千曼，在三月的时候会跟大家进行第一季的抽书活动，也欢迎大家多多参与，敬请期待喽。那今天千曼慢慢说的节目呢，也非常谢谢您的收听。如果喜欢的朋友呢，也欢迎分享给更多好朋友知道，或者呢到 iTunes Store 上的留言，告诉千曼你的想法。千曼慢,慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。